0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contar Películas, los podcasts exclusivos de la plataforma Contar. Mi nombre es Guillermo Hernández. Mi nombre es Martiniano Cardoso. Nos vamos a dedicar hoy a la película Villegas Gonzalo
1: Tobal. Me gustó mucho, como para arrancar, Martiniano, no sé vos. A mí Villegas me gustó mucho eh, y cuando bueno. estábamos hablando antes me, me sorprendió gratamente y veo que estamos siguiendo una línea de películas de de historias de personajes, de personas, de, 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 de gente rota en el mejor de los sentidos, como contábamos en los podcasts anteriores, y vamos a decir que vamos a spoilear también, ¿eh? que vean la película primero. Sí, por supuesto, vean, que... la
0: película, vean la película Villegas, y después escúchenos, porque les vamos a contar de todo. Sí, es cierto, vos sabés que yo pensé también en algo más, además de los personajes rotos, que al final, si empezás a sacar cuentas... Eh, ¿Quién no está roto? ¿no? Exactamente. En, ¿En qué película no hay personajes rotos? Pero pensaba también en que hemos elegido varias películas en las cuales personajes diversos se cruzan o con otros personajes o en una situación y después de esos hechos o de esos tiempos, de esos días, eh, no van a ser los mismos. Como si estuviéramos eh, repitiendo una secuencia en nuestras elecciones de, de, de qué películas hablar, de, de este tipo de cosas, ¿no? De cómo el cruzarte con diferentes personajes te, te pone en otro lugar
1: y ya te modifica, ¿no? Exactamente, y, es, y queremos decir que es completamente aleatorio, ¿eh? que nosotros decimos, bueno, elegimos esta película y... y... Pero, no, o sea, por lo menos me acuerdo que, bueno, en el, en el capítulo anterior, diría un, un, alguien más, más grande, alguien de mi edad o de la tuya, elegimos... Eh, la película de Katz, mi amiga del parque, y en esta eh, elegimos Villegas el... porque me gustaba la premisa, la anterior la elegiste vos, esta la elegí yo, me gustaba esta premisa de un viaje, digamos, ¿no? Eh, y para ir como entrando en la película, a mí me gusta como la primera escena que es eh, Esteban, el protagonista, que es Esteban Lamote, que está... En situación como viendo un partido de fútbol, eh, ves de fondo la gran ciudad, entonces vos podés intuir que está en un lugar muy citadino de la, de, de la ciudad de Buenos Aires, hasta que recibe un llamado, ¿no? Sí, ahí cuando, cuando recibe llamado, eh, tengo que
0: decirte que el personaje se llama Ernesto, tengo, es muy fácil caer en el, en, el, en el nombre del actor. Los dos actores, los dos protagonistas, Ernesto, los que perdón, las mote Esteban Migliardi. Esteban claro. Lamote hace de Ernesto y Esteban Migliardi sí, hace de Pipa. Los dos claro. son primos. Es para poner en contexto a, 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 en la situación para los que ya vieron la película o, o no les interesa verla, les interesa escucharnos, cosa que me parecería muy rara y muy curiosa. Pero sí les digo que bueno, son dos primos los personajes los que van a iniciar este viaje. Y arranca, como vos decías, marcando la diferencia de Pipa y de Ernesto. Ernesto evidentemente vive en un contexto clase media, media alta, eh, viste de una forma, su casa es ordenada, blanca, luminosa, y todo lo contrario de Pipa, Pipa vive en una casa re oscura, eh, en una situación cuando suena el teléfono, que eh, no sabemos bien de qué se trata, pero entendemos que hay una noticia que recibe Ernesto y automáticamente llama a Pipa para darle la misma noticia, ahí descubrimos la diferencia enorme entre este Ernesto y este Pipa, que van a ser los dos personajes que van a llevar
1: adelante la historia. Sí, y a mí me gusta que hay algo que es muy presente, que me gustaría ir desmenuzándolo mientras vamos hablando, que es la música, ¿no? Que la música juega un rol protagónico, digamos. Y hay algo que, que, que es como también, para mí, que es como muy interesante, que es cuando... Este, este mensaje que despierta, esta llamada entre eh, Ernesto y Pipa que, que, que despierta este viaje, cuando ellos están cargando las cosas, eh, el, el Pipa, que es un muchacho un poco más bohemio, digamos, es su primo, con el cual todavía no están en grandes relaciones, algo ha pasado, o la vida los ha separado, o han decidido ir por caminos diferentes, eh, él carga la guitarra, carga el amplificador y este, él le pregunta por el bajo, digamos, como que hay una vida atrás que él tuvo, digamos. Eh, y ni a, apenas ellos entran en, en, en el auto, empieza, se, primero suena un corte de la radio Buenos Aires y Pipa dice, nos ponen una canción. Y el título de la canción es, no te quedes acá, ya no quedó nada. Eso se podría aplicar a Villegas o a Buenos Aires, digamos, no, en, en, en ese viaje. Es un, como, muy interesante de la canción y el leitmotiv, y que mete la canción en, en la película, digamos, porque el CD es parte de, de la narración.
0: Sí, 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 el CD es parte de la narración, tiene que ver con, con estos instrumentos, con esta banda, eh, que, y esta, este uso de los instrumentos que en algún momento han tenido ellos. Claramente eh, la música, como bien decís, se está muy bien puesta, muy bien metida, eh, pero durante todo el viaje es muy interesante eh, cómo se van acentuando las diferencias entre ellos dos, claramente por haber sido primos y más o menos de la misma edad, porque son treintañeros los dos, hay un pasado en común, generalmente eh, creces, la familia se juntan, se junta para Navidad, te ves con tus primos, te ves más, te ves menos, tenés cosas en común, y ahí es donde... Eh, Descubrís que hay un pasado, pero hay un pasado también lleno de silencios y lleno de, de cosas no dichas. Eh, es muy, muy clara la postura de, de Esteban Lamote, como este Ernesto, tan adusto, tan cerrado, tan organizadito, ¿no? tan eh, se va a casar, tiene todo sí. prearmado, todo, y el otro no tiene la más puta idea que va a ser de su vida, está sí, sí. ahí subiendo con su guitarra, no sabe para dónde lo va a llevar el, el la realidad y las cosas que van viviendo y además el motivo que mueve y acaban los spoilers, agárrense fuerte el motivo que mueve ese viaje es la muerte de un abuelo eh, a quien evidentemente el abuelo es General Villegas la ciudad ahí viene el nombre de la película y ellos parten de Buenos Aires hacia General Villegas y ahí eh, parte de la película pareciera una road movie que después termina siendo otra cosa hago una asociación libre y totalmente distante de, de la realidad de la película, pero recordé mucho From Dax Till Down, eh, del Crepúsculo al Amanecer, la película de, de Robert Rodríguez, que parece partida al medio, donde vos crees que sí. eh, empieza haciendo un asalto y termina eh, con una especie de road movie, termina convirtiéndose en una película de terror, ¿no? Salvando las distancias, acá lo que vos crees que va a ser una road movie, una película de viajes, es una película que cuando ellos llegan a destino, empiezan a producirse los cambios y las modificaciones y se convierte la película casi en otra cosa, ¿no? Sí,
1: a, a mí lo que me gusta también es eh, que cómo marcan las diferencias, eh, eh, cómo es el choque de, de personalidades, se demuestra, por ejemplo, en esta cosa de... Además hay algo para mí de, 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 de Ernesto, el personaje de Esteban Lamonte, de no querer mucho saber nada de su pasado, digamos. Eh, eh, de su pasado reciente, digamos de, Como que él ya adaptó a su nueva vida digamos, Porque cuando él le recuerda Cuando el, el personaje del Pipa le recuerda Que había un, un, este, un restaurante Donde iban a comer eh, Con el abuelo Y, 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 y esto, todo, todo un gran recuerdo No, no, logra, este, no logra No logra Que, que, que Ernesto lo, lo, lo pueda Convencer, no puede convencer a Ernesto De ir a comer, hasta que finalmente lo obliga directamente, termina obligado con cara de culo en el, eh, en el asiento de este lugar, digamos. También parece que, más allá de, de su desprolijidad de Pipa, estás como mucho más cómodo con la vida que eligió, a diferencia de Ernesto. Esto me parece que es como, o sea, Ernesto tiene como al, eh, algo de, tengo que cumplir un mandato, que no sé si se, 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 se lo, si, creo que está autoimpuesto también, digamos. No sé, digamos, eh, in, da la sensación de que dirigió esto, y hay cierta como no sé si envidia o cierta bronca de que, más allá de que el Pipa sea un desastre, que tiene sus problemas como todos, se permite otras cosas que Ernesto no se permite.
0: Estoy de acuerdo, totalmente. Esas es, son las profundizaciones de estas diferencias de los dos personajes, en donde, para que tengan un ejemplo más claro, Pipa sería como más hippie y... y y Ernesto sería como el yuppie de, de otros años, ¿no? Como el que, que, la, que la hizo, el que en una familia definirían como el normal y el sí. loquito, ¿no? El, el normal y lo que es como si algo fuera normal y si algo fuera, no sé, locura. Eh, y ahí, bueno, ahí Pipa demuestra también que... que que tiene algo que lo convierte en encantador, porque rápidamente, con tres palabras, se encanta una chica de, de un shop, de una estación de servicio, que es quien termina, de alguna forma, siendo el motivo por el cual entran a Junín, ese alto en el camino, a General Villegas, en la ciudad de Junín, en la, ciudad de, en la calle de Las Palmeras, en donde está... Eh, Todas las ciudades este, toda la ciudad tienen calles con palmeras, les quiero avisar No es original lo de Junín Pero digo, en, ese, en esa ciudad, de las calles de las palmeras Encuentran este restaurante en el cual el abuelo No solo lo llevaba a comer ravioles de algo Que ahora no recuerdo qué era, pero eran rarísimos El relleno era muy raro Eran ravioles de algo que yo dije ¡uh! ¡Qué raro era! Pero no me acuerdo ahora cuál era, la, cuál era el relleno Pero sí recuerdo que lo que marca Pipa Es que el viejo les daba vino ellos eran chiquitos y el viejo sí. le daba vino. Y Pepa sí, sí. le dice, nos ponía en pedo el hijo de puta. Sí, sí, sí. ¿No? Un
1: gran recuerdo del abuelo a quien a quien van a velar. Sí, que parece que, que, que está presente todo el tiempo, que parece en la estructura en la familia, es como una familia muy piramidal, digamos, como parece como el patriarca de los pájaros, que se fue el patriarca de los pájaros, digamos. Sí. Eh, y, 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 y entonces, a mí me gusta cómo el director, Gonzalo Tobal, resalta mucho las diferencias y, 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 y en diálogos y en acciones entre ellos dos, digamos. Estos dos mundos que chocan todo el tiempo, sin este hasta que llega el, el momento en el que chocan, que es que se desvían y se encuentran con este cruce con las vacas, digamos, y... Este, y, y, y a mí me da una sensación de que eh, hay un una adolescente que no quiere como llegar a la adultez, que es, este, que es el pipa, que, 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 que rechaza este, este, este mundo como, entre comillas, re careta, si querés ponerlo digamos. Sí. Y alguien como Esteban que extraña ese mundo adolescente. Eh, y entonces uno se necesita del otro, o uno está en tensión con el otro por, por esos dos mundos, ¿no? Me parece. Sí,
0: sí, sí. Y lo interesante también es que, que toda todo este, esta especie de tensión que, que aparece en toda la primera parte de la película, que tiene que ver con el viaje, la parada en Junín, el perderse, después seguir el viaje y perderse en un camino, pasar la noche en un camino perdido y recién después a la madrugada retomar. Ahí hay una discusión fuerte entre ellas, inclusive con agresión física, de, curiosamente de Pipa Ernesto, en donde sí. Ernesto no reacciona. Pero, pero está muy, muy, muy marcada esa diferencia, diferencia que una vez que llegan, y ya los dos llegan a un lugar donde está es muy típico esto eh, en el pueblo cuando están toda la familia se viste como de negro, con ropa oscura, eh, en, en la previa del velorio, que si fuera una película de Estados Unidos estarían comiendo, Exacto. pero viste que acá nosotros no lo comemos, como que el dolor no nos deja comer. Sí, eh, sí, sí es la herencia europea nuestra, viste. Entonces llegan y, y ahí cuando saludan y todos se van reencontrando con la familia, ahí es como que se disipa un poco esta tensión que hay entre ellos dos y empiezan a aparecer otras cosas. Ahí empieza a aparecer un Pipa que pareciera que, que tuvo algo con Clara, la hermana de la hermana de Ernesto. Para mí, hay, hay algo ahí que, que hubo entre ellos, y que Clara los lleva a la casa del abuelo, porque digamos, ella sabe dónde está la llave y dónde están, y, y entrar a la casa del abuelo es una sumatoria de
1: recuerdos, sobre todo bueno, para Pipa. Ahí, ahí hay algo que, que está bueno para mí, que, que, que quiero ir un poquitito más atrás, que hay una escena anterior, que es la escena en la Plaza del Pueblo, digamos. Alguna vez eh, yo tomé clases con Juan José Campanella, yo soy de Capital, pero vos sí venís de un pueblo, digamos. Y él hablaba sobre Fellini, ¿no? Y decía, hacía eh, la comparación con el Miteloni, la primera película de Fellini, y a Marcor, ¿no? que es que cuando vos ves, cuando vos sos joven, lo que querés es escapar de ese pueblo, y cuando ya Ferini es grande, la mirada sobre ese pueblo es otra, digamos, es, 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 con, es con ese recuerdo, digamos. Eh, me parece como muy interesante en ese sentido eh, que, que se aplica a, a, esta, a, a esta película, eh, esa idea que, que decía Campanella. Y lo que descubrimos, que el Pipa es un tipo que lee, que le interesa la historia, digamos, y que cuando él entra a la casa... De, de su abuelo, hay una conexión, digamos, entre la historia. Como que el abuelo también era la memoria del pueblo, digamos. Y, 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 y descubrís un personaje como, que decís, que no es un hippie solamente, que, que toca la guitarrita, y digamos que hay un mundo interior rico eh, de cultura, de historia, y que está relacionado con el abuelo, digamos. Eh, sin decirlo, vos ves las fotos de, del viejo... Del viejo Villegas, eh, digamos, como que él está para continuar ese legado en un punto in, eh, y por gusto propio, no por mandato, digamos, ¿no? Sí, sí, es muy interesante
0: lo que decís, no, no, no lo había pensado tan así, sí, sí recordaba la escena en la cual Pipa hace eh, un alegato de conocimiento de quién es general Villegas, ¿no? Con donde claro. le dice a, a Clara, que es más joven y que vive ahí, eh, insisto, Clara es la hermana de Ernesto. Eh, le dice quién es, ¿sabés de quién es esta estatua? no La estatua que hay en el pueblo de, del general Villegas y le cuenta quién era el general Villegas, que curiosamente es quien siguió la campaña del desierto eh, sí. después de Roca y terminó de, de criminalizar a los últimos indios que quedaban con vida. Pero más allá de esto, es cierto lo que contás de cómo eh, me pasó que Pipa... Eh, que en el principio de la película me pareció un poco irritante, debo admitirlo, porque a mí como espectador me pasa esto. Generalmente eh, cuando te presentan protagonistas antagónicos, no el bueno y el malo, sino antagónicos diferentes, sí, sí. Eh, pasa que vos te identificás con uno o con el otro en algún momento. Y la verdad que yo al principio tuve algo más de, sí. de Ernesto, del personaje de Esteban Lamote, debo admitirlo. Y después... Eh, fui teniendo como un encantamiento, eh, con, con la, la, la misma fascinación que Pipa va ejerciendo sobre personajes femeninos o, o otros de, 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 la, de la película, también la sentí yo como espectador, porque dije, bueno, este me empieza a caer un poco mejor, y empecé sí. a tomar un poco más distancia del otro, y eso tiene que ver con la intensidad con la que trabajan lo, los personajes, porque por más que es un contexto familiar, íntimo, es una película de relaciones una película de pueblos de pueblos pequeños, de experiencias nuevas, eh, más allá de eso eh, creo que todos tenemos en algún punto eh, valga la redundancia, puntos en común con los personajes y con sus vivencias y ahí es donde te funciona la identificación, tengamos en claro que cuando estás frente a una película si, si no te identificas con alguno de los personajes, es muy probable que sientas esa orfandad y que la película deje de gustarte. Mm.
1: Esto es muy
0: típico. No, la película no me gustó porque los personajes... No, no, capaz que te pasó que te quedaste afuera de la película. Sí, claro. Acá es todo, todo lo contrario. Los personajes son convocantes convocantes y, y,
1: y encantadores en algún, algún punto. Sobre todo el de Pipa. Sí, y, y hay algo que a mí me gusta también que, 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 que sigue en, en esta misma escena que yo te hablaba de, 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 de la de la casa del abuelo y, y la continuación, que es en, cuando él está hurgando en los discos y pone la versión, la versión de, me fijé en los créditos al final para no equivocarme, un clásico del folk este, estadounidense, de Pete Seeger, que es Where Have All The Flowers Gone, donde se han ido todas las flores, que a mí me da la sensación que él está despidiéndose de una etapa de su vida y lo está entendiendo, digamos, en, en ese momento. Sobre todo porque también se deja de... Eh, boludear con la novia de su primo, digamos, con la hermana de su primo, digamos. hasta acá llegué digamos. ¿Viste? hasta acá llegué él está siendo consciente a medida que avanza la película que está dejando una etapa digamos. Eh, y me parece como muy lindo ese momento digamos, eh, eh, creado al haber en esa misma noche aparece eh, a Esteban rompe, los, rompe el molde, eh, Ernesto barra Esteban la sí. eh, Ernesto rompe el molde porque primero se ve a sus viejos amigos, se come un asado, hay algo como muy masculino de, de, de escena, muy machirulo y serio, si querés, digamos, pero es entendible porque es como los amigos se juntan y esto deriva en eh, volver a ver, o sea, como que faltaba, a él, a él, tenemos en off todo el tiempo, o sea, fuera de cuadro y sin conocer la voz de su novia con la que se va a casar. Pero hay algo que él le hace ruido, le hace ruido todo el tiempo y vos no sabes qué es. Hasta que eh, él, eh, en una escena hermosa como de película, así como de no sé, eh, Linklater o de, o de, o de Noah Bamba, que siempre que volvemos, él hace el amor en un descampado con la novia de, que siempre amó, con la chica de la adolescencia y cierra un círculo, digamos. Así que ahí es, entra el contraste entre ellos dos, digamos. Como, como uno va llegando a cierto nivel de madurez y uno puede des desatarse de esa adolescencia que lo tenía atado, ¿no?
0: Totalmente, por eso decía al principio de la película que de los personajes y cómo se modifican y cómo cambian. Es cierto que esa novia del pasado de Ernesto era como una asignatura pendiente, y como bien decís, en una escena bastante linda, muy, muy bien cuidada, eh, terminan teniendo relaciones sexuales en el pasto, literalmente en el medio de un descampado. Y por otro lado también es muy interesante lo que decís sobre Pipa, que abandona o rechaza delicadamente la seducción de Clara, que Clara estaba claramente, y ahí va su nombre, en una actitud de seducción. Pero Pipa también, sobre el final de la película, en vez de volver a la capital, va a... A ver qué pasa con esta chica de la estación de servicio. Porque, digamos, pareciera que Pipa eh, abre, abre una nueva posibilidad en su vida, que es la de un amor, porque, digamos, está bien, él se fue, se va atrás de, de una ilusión o de una posibilidad que puede tener algo de, de cierto, porque es una chica que le ha correspondido, lo ha correspondido mucho y claramente y muy rápidamente, eh, y bueno, me parece que es una oportunidad. Pero también eh, está estar raro, y hay que pensarlo mucho, pero creo que, creo que el, el camino de Ernesto eh, simplemente fue un desvío. En esta ida a Villegas fue un desvío, y me da la sensación de que Ernesto va a seguir con su vida y con sus planes, se va a casar con esa voz, porque lo otro que era muy divertido era cómo Pipa tenía mujeres presentes, ya sea uh -huh. Clara o la chica de la estación de servicio, y cómo Ernesto tenía voz, simplemente voces, voces en el teléfono, la voz en el teléfono, hasta que aparece esta, este gran amor del pasado con quien puede concretar y cerrar, cerrar la historia. No sé si, si, si lo ves así también.
1: Sí, completamente. Además, eh, lentamente, eh, él, él va... O sea, toda la escena previa de... de, 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 de de este de, de el, toda escena del es una previa del de la parte del campo donde sí. él lentamente va aceptando o sea va tomando, va tomando ese amor por el pueblo digamos eh, uh -huh. es como es como el aceptar y hay algo en esa escena de, de, de que decís vos de, de finalmente de, de, de la estación de servicio que es lo que vos definís, que es, hay una frase que es, me quedo acá, dice el pipa. Y, 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 y Ernesto dice, en un rato estoy volviendo, solo fue un parate en su vida, digamos. Esto que, claro. que, que refuerza, digamos. Y, y, y la canción que él pone es la misma con la que empieza, que sí. dice, eh, no te quedes acá, ya no queda nada, digamos. Para los dos ya no queda nada, para uno en Buenos Aires y para el otro en... General Villegas,
0: digamos, ¿no? Perfecto, y llegamos con esto al final de la película. Yo quiero eh, dejar sentada dos cosas, dos objeciones que veo de la película, porque si no pareciera que siempre somos los reyes de me gusta. Eh, yo creo que la película es imperfecta, yo creo que la película, en esa imperfección, inclusive de guión, porque he visto... Eh, algunos saltos de guión o algunos pequeños agujeros algunos pequeños baches más allá de eso eh, la película está muy bien la es, pero digo, me parece que la película cobra valor en su imperfección cobra valor en todas esas cuestiones que tienen que ver con una apuesta una rígida eh, por momentos en momentos con escenas muy pero muy logradas pero aún así eh, para, insisto, no quedar con esta sensación de que estamos hablando de las perfectas, quiero, quiero marcar estas, pequeñas, estas pequeñas, eh, nada, pequeñas ideas que se me cruzan ahora eh, sobre, sobre cosas que serían probablemente eh, mejorables, pero más allá de eso, que lo digo justo ahora al final como para darle un cierre, me parece que Estamos frente a una muy buena película de Gonzalo Tobal, de quien esperamos mucho, digamos, cuando uno encuentra a directores jóvenes con esta, con esta capacidad, con esta posibilidad de, de escribir una historia, de contarla de esta forma, y, y nada, uno después se queda como diciendo, bueno, me agendo este nombre, Gonzalo Tobal, y lo espero para, para ver qué viene después. No sé si tenés mucho para agregar Martiniano, pero yo creo que de mi parte ya dejé todas las ideas que tenía sobre Villegas y me parece que la quiero cerrar como si fuera una gran película.
1: No, no, estoy completamente de acuerdo con vos, me, me cierra y, y, y me gusta y nada, a mí me gustaría recomendarla por eso, por, porque eh, hay un cine con el que no tengo nada en contra, de hecho amo, que es el cine como más mainstream, pero, digamos, recomiendo en, este, en esta etapa, de, 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 en este momento que estamos viviendo, eh, por ahí, tal vez, en reencontrarse con películas que hablen sobre nosotros mismos y sobre los actos de, como, que tenemos en la vida, sobre cómo, sobre cómo tratar de, de, de llevar la vida. digo y, y me parece que las películas que elegimos, y Villegas es una de ellas, habla de eso. Sí,
0: también quisiera destacar, y cierro con esto, que... Es una película cuyo la mayoría de los personajes es muy masculinos, son muy masculinos, pero no porque las mujeres estén ausentes, sino porque los personajes eh, son los que los que llevan adelante la historia, pero también es cierto que eh, las mujeres, eh, quizás en sus roles más pasivos, o quizás en simplemente siendo una voz en el teléfono, eh, no son, no son para nada eh, secundarios acá, digamos, no. o sea, es una película eh, donde pareciera en apariencia que va para adelante por, por los motores masculinos pero ojo, que las mujeres también están muy presentes, así que me parece que como dije antes, que me parece que es una muy buena película, que tiene cosas objetables, por supuesto como casi todas las películas, pero vale la pena que la vean eh, yo ya estoy, estoy seco si te parece cerramos acá
1: Perfecto, perfecto,
0: perfecto. Es como que voy exudando cosas y cuando ya terminé digo, no tengo nada más que decir, es un buen momento para el cierre. Bueno, un placer como siempre, Martimiano, hacer estos podcasts con vos. Esto fue Contar Películas, nos dedicamos a Villegas de Gonzalo Tobal y nos encontraremos próximamente en el episodio número 6, creo. Muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Un abrazo grande.
1: Abrazo.